0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Petites Transmissions, le premier podcast des professionnels de la petite enfance. Je m'appelle Likassar et je vous propose ici des discussions sans tabou autour de thèmes liés à notre quotidien professionnel qui touchent la pédagogie, la parentalité et aussi notre bien-être. Aujourd'hui, je reçois Floriane. Infirmière pluricultrice de formation et directrice de crèche, Floriane vient tout juste d'intégrer le groupe de crèche et d'école Montessori, les Petites Canailles. Au cours de cet épisode, nous allons aborder spécifiquement la période de familiarisation. Floriane va nous parler de la façon dont elle se projette dans cette nouvelle pratique et nous allons ensemble illustrer les éléments importants de cette façon d'accueillir une nouvelle famille. La période de familiarisation ou autrement appelée la période d'adaptation est un moment fondamental dans l'accueil d'un nouvel enfant. Avant d'être formatrice, j'ai exercé pendant dix ans le métier de directrice et de coordinatrice de crèche. Et c'est en interrogeant des pratiques ancrées sur l'adaptation, en remettant en question des incohérences pédagogiques parfois, que j'ai eu besoin, entourée de mes collègues, de réfléchir à la nature de l'enfant et aussi à la prise en compte de la théorie d'attachement dans les premiers temps de découverte de l'enfant à la crèche. Il en est ressorti une pratique assez peu répandue que nous avons appelée la période de familiarisation sans séparation, ou plutôt en présence du parent. Aujourd'hui, je forme les professionnels désireux de revoir leur pratique d'accueil sur ce temps et je continue d'accompagner le groupe de crèche et d'école des petites canailles Montessori qui ont acté cette pratique comme l'une de leurs pratiques signatures. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet échange avec Floriane avec qui nous allons explorer en détail cette période de familiarisation pas comme les autres. Bonjour Floriane.
1: Bonjour Lika. Comment vas-tu Eh ben, je vais très bien, je suis, euh, je suis arrivée euh, il y a quelques jours, donc je suis très heureuse ouais. d'être là, très motivée. Super. Super, écoute-moi, j'ai plein, moi, de, je, plein je... de rencontres et, euh, et voilà, très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi.
0: <rire> Super, je te remercie d'avoir euh, accepté cette invitation. Donc, comme je l'expliquais un petit peu en introduction, le cadre de ce podcast, euh, en tout cas de cet épisode, il est un peu particulier. L'idée, c'était de pouvoir avoir un échange avec toi dans le cadre de ton, de ton intégration euh, au sein des crèches euh, Les Petites Canailles et de parler spécifiquement euh, d'un point sur la pédagogie, en tout cas d'un point fort sur la pédagogie Les Petites Canailles, qui est la période de familiarisation. Avant ça... Est-ce que tu es OK pour te présenter Et je précise aux auditeurs que c'est une vraie rencontre puisqu'on n'a on pas eu l'occasion d'échanger, de, de, en tout cas sur ton parcours. Donc, je suis tout oui. Okay.
1: Alors, du coup, je m'appelle Floriane. Je suis euh, infirmière puricultrice de formation initiale. J'ai euh, exercé en milieu hospitalier pendant euh, presque cinq ans. Et, euh, et ensuite, j'ai été directrice de deux micro-crèches euh, durant ouais. deux ans et demi sur un, un autre groupe euh, de crèches. Okay. Euh, j'ai euh, changé un petit peu de, de secteur. C'est quand même très différent. Euh, j'ai découvert un, un univers en crèche euh, qui est pour moi euh, plein de sens, comme celui de l'hôpital, mais j'ai retrouvé... Euh, en quittant un petit peu mes horaires de nuit et en retrouvant euh, une, équipe, euh, une équipe qui est la même chaque jour. J'ai retrouvé du, du, du dynamisme, de la joie de vivre, euh, un petit peu plus de sens aussi dans, dans, dans le travail en équipe, en crèche. Oui. Donc, euh, ça, vraiment, euh, je suis ravie euh, d'avoir retrouvé des équipes euh, stables pour ça. Et puis, euh, des projets euh, autour de la pédagogie euh, donc, c'était une partie que j'avais vue de façon théorique euh, à l'école. Mais euh, voilà, moi je suis assez créative, tout ça. Donc, euh, le côté pédagogie euh, que j'ai retrouvé en crèche, euh, je, je m'épanouis vraiment là-dedans. Et puis, euh, des discussions vraiment quotidiennes avec les collègues. On a du temps euh, mmh. pour euh, échanger, discuter autour des observations que euh, l'on fait des enfants leurs réactions, leurs progrès, leurs expériences, de leurs découvertes. Hein, vraiment euh, être au quotidien euh, au sein des, des, des groupes d'enfants, c'est quelque chose euh, que j'ai aimé retrouver euh, après l'hôpital.
0: Ok, super. Qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait arriver euh, aux petites canailles
1: Alors moi, ce qui me fait arriver euh, aux petites canailles, euh, tout d'abord, j'ai j'ai eu une première expérience en micro-crèche ouais. euh, qui, euh, qui a été super enrichissante parce que euh, j'ai passé énormément de, de temps sur le terrain. Et en tant que cuiricultrice à, à l'hôpital, je n'avais pas euh, le contact avec le groupe euh, d'enfants au quotidien. Donc, ça a été hyper formateur. Euh, donc, voilà. Euh, au tout début, j'ai aimé être, euh, être sur le terrain. Je n'avais envie euh, que de ça. Et puis après, euh, en, en micro-crèche... Euh, on a euh, on a du temps sur de l'administratif mais euh, c'est vrai que euh, j'avais envie de euh, peut-être d'avoir un petit peu plus de temps euh, sur ma journée euh, pour euh, développer un petit peu euh, toutes ces missions euh, de directrice que j'ai euh, que j'ai pu découvrir donc c'est voilà peut-être euh, peut-être être plus euh, sur mes missions de directrice et un petit peu moins sur euh, sur euh, ce travail euh, de cœur de métier euh, qui a été le mien euh, pendant deux ans et demi. Voilà, puis monter en compétence, c'est une belle opportunité, c'est une ouverture de crèche. Euh, Je suis encore une, une jeune professionnelle, donc c'est vrai que l'établissement voilà, est, euh, est super chouette. Enfin, quand, comme j'ai dit euh, aux responsable développement, pour moi, c'était un petit peu Noël quand j'ai vu euh, débarquer tout le c'est un beau projet euh, pour, euh, pour une jeune pure. <rire>
0: Super, donc tu arrives sur la crèche de Deuil-la-Barre, tu peux me redire, euh, elle, elle pourra accueillir combien de familles, combien d'enfants de, au quotidien
1: Alors du coup, euh, l'accueil sera séparé en, en deux espaces, donc deux petites familles.
0: Donc, oui. euh,
1: du coup, c'est un agrément de 40 berceaux, donc on sera à 20 euh, donc un petit peu plus en, en capacité max, donc ça fera 23, 23 enfants sur, euh, sur, chacune des, sur chacun des espaces.
0: Ok. Tu ouais. précises, oui, là, un accueil en petite famille. C'est vrai que ça aussi, c'est un point fort de la pédagogie des petites canailles que d'accueillir sur euh, les âges transversaux, on peut dire. Donc, des enfants euh, de tout âge au sein d'un même espace. Donc, de trois ça. mois jusqu'à euh, trois ans et quelques. Ok. C'est aussi heureux.
1: ce qui m'a parlé aussi pendant les, pendant les entretiens que j'ai passés, du coup, pour, pour intégrer les petites canailles. C'est qu une question qu'on m'a posée en, en entretien. Et je me suis un peu, un peu crispée et j'ai dit, euh, ben, moi, j'aime travailler en âge mélangé parce que je viens de micro-crèche et du coup... Oui. Bon, après, c'est bien aussi de changer ses, ses habitudes et de changer ses, sa pratique. Mais c'est vrai que pff, bah, comme ça, j'ai tendance à aller vers ça puisque c'est ce que je connais et, euh, et, euh, et je trouve que c'est très, très, très enrichissant pour les, pour, les, pour les enfants déjà et aussi pour les, pour les professionnels. C'est dur, ça demande vraiment euh, de, de s'adapter euh, au quotidien, de se réadapter tout le temps. Mais euh, ouais. par contre, c'est super riche. Enfin, ça, ça fait des équipes euh, qui se questionnent, qui se remettent en question, qui, euh, qui cherchent des solutions tout le temps. Et du coup, ça fait des équipes mmh. qui sont centrées sur les enfants, je trouve. C'est
0: vrai, Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> Aujourd'hui, notre échange, euh, on va l'orienter, je dirais, sur un point de la pédagogie des petites canailles particulier. Enfin, c'est ce qu'on ce qu ce qu dit souvent de, de, de cette période de familiarisation. Donc, c'est la période de familiarisation, autrement appelée la période d'adaptation. Et donc, au sein des petites canailles, comme tu as pu le découvrir, euh, et on le garde depuis l'origine... Euh, de la création de, du groupe, c'est une période de familiarisation sans séparation euh, autrement dit euh, en présence des parents <rire> un peu plus joli d'ailleurs <rire> euh, il me semble que pour toi euh, c'est euh, une première, en tout cas tu vas, tu vas la proposer là pour la première fois est à deuil la
1: de Ouais. ouais.
0: est-ce que tu peux nous présenter juste pour euh, euh, ouais, pour introduire peut-être nous présenter comment tu fonctionnais jusqu'à présent, comment, comment tu proposais cette période de familiarisation
1: moi je proposais euh, cette période de familiarisation euh, déjà sur, euh, sur une semaine ouais. avec, euh, avec du coup aussi un, un planning d'adaptation avec des horaires qui étaient euh, prédéfinis à l'avance
0: mmh. je
1: euh, je précisais évidemment aux parents que ce planning pouvait être réajusté, assoupli euh, mmh. en fonction de, de comment le, le, le parent se sentait, de comment l'enfant se sentait. Et aussi en fonction de l'équipe. Les, les équipes se permettaient d'écourter par exemple les journées si elles le, si elles le trouvaient nécessaire. Donc, voilà, On avait de base un planning prédéfini. Après, euh, on, on était évidemment souple et on s'adaptait oui. à, à l'enfant. Il y a pas que l'enfant et, et le parent qui s'adaptent à la crèche. Donc voilà, un, un, planning, euh, un planning quand même prédéfini, avec du coup des, des contraintes aussi en micro-crèche, une petite équipe. Donc euh, on était aussi euh, un petit peu tenu par ça euh, quand on a que trois ou quatre professionnels. Euh, C'est plus facile quand on a des horaires, mais voilà, avec quand même une souplesse. Et puis euh, par contre, un, un vrai moment, euh, moment d'échange avec la avec la référente donc une référence qui n'était pas fermée mais une référence sur la semaine d'adaptation pour que l'enfant mmh. ait quand même un repère et puis euh, et puis voilà des adaptations des adaptations, euh, des adaptations euh, euh, voilà souples par rapport aux familles
0: ok, il y avait une proposition de séparation à un moment au cours Alors, de la semaine
1: le, le moment de la première, la première journée, euh, on faisait en présence du parent et, euh, et on, le faisait, euh, on commençait à, à proposer une séparation euh, vraiment en fonction de ce qu'on observait. Euh, si Donc, on sentait que l'enfant le, était à l'aise et commençait à se détacher lui du parent de façon euh, naturelle, on, on le proposait parce qu'on observait que l'enfant voilà, commençait à se détacher et on se disait potentiellement qu'il commence à être prêt pour cette sépar première séparation. Et donc, on mmh. faisait un, un petit test à ce moment-là. L'enfant restait mmh. vraiment à proximité de la crèche, et puis on faisait un, un essai, du coup, quand on sentait l'enfant prêt. Et mmh. on faisait aussi des fois... Euh, des fois aussi, notre, notre feu vert à, à ce moment de séparation, ça pouvait être aussi quand ça devenait un petit peu compliqué. Si on voyait que... Voilà, que le parent n'arrivait euh, pas forcément à se détacher, que c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait aussi mmh. euh, une petite angoisse, on pouvait aussi proposer un... Un petit moment, à ce moment-là, dire aux parents bah, « Allez faire un petit tour dans la crèche, pas loin. Euh, » Voilà, c'était progressif. C'était très, très progressif. Euh, la première journée, c'était 30 minutes. Donc, vraiment, une toute petite séparation avec le parent vraiment à côté. Et puis, ensuite, euh, les jours d'après, des séparations de plus en plus longues, tout en mmh. mettant toujours euh, le parent euh, à l'aise en lui disant qu'il pouvait nous contacter pour prendre des nouvelles de l'enfant. Voilà, c'est... Euh, une adaptation pour l'enfant mais c'est aussi une adaptation pour le parent donc il faut aussi toujours euh, mm. toujours euh, bien faire attention que, euh, que ce soit le bon rythme pour l'enfant mais aussi euh, aussi pour le parent
0: oui ok 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 donc j'imagine que de, depuis ton, ton arrivée et accompagné de, de la coordinatrice et puis toute l'équipe autour de toi on a pu te présenter euh, cette proposition euh, de, de familiarisation comment tu l'as accueilli qu'est-ce que tu qu que en retiens comment tu pourrais nous la présenter
1: ben moi je l'ai plutôt bien accueilli euh, tout d'abord parce que ça, ça correspond à je pense que ça va toujours dans le sens de mes valeurs professionnelles déjà et puis parce que moi j'apporte beaucoup d'importance à la relation j'ai vraiment une vraie satisfaction à, à échanger avec les familles euh, à échanger avec eux, à être euh, à l'aise dans l'échange avec eux et à prendre aussi de leur expérience et de leur ressenti. Et du coup, cette période d'adaptation en présence du parent, euh, je, je m'imagine que ça va être une, une période extrêmement riche où on va être dans l'observation et surtout où on va pouvoir prendre vraiment notre temps avec le parent. Et... Mmh. Euh, et du coup, euh, je pense que ça va être un moment euh, assez privilégié. Alors après, dans l'organisation, euh, je... je vais y réfléchir. J'y réfléchis déjà depuis la scène J'y réfléchis aussi avec les équipes. Dans l'organisation, oui. voilà, il y a encore des petits points d'interrogation. Mais en tout cas, dans l'idée, euh, 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 je me dis que ça va être un, un vrai moment de découverte et de rencontre de l'autre, avec vraiment une, une triangulation entre, euh, entre oui. le parent, l'enfant, euh, et les professionnels, parce que l'adaptation, la, on se dit, en fait, qui s'adapte à qui, en fait bah, C'est un peu tout le mmh. monde. Et euh, mmh. les, 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 les professionnels qui s'adaptent aux parents, les parents qui s'adaptent aux professionnels, l'enfant qui s'adapte euh, à un nouvel environnement, euh, qui va, du coup, avoir des réactions différentes. Enfin, C'est vraiment une, euh, une triangulation. Et du coup, bah, là, on, on va avoir les, les trois acteurs de la relation euh, euh, au même endroit pendant deux semaines dans ce nouvel environnement et du coup euh, l'idée euh, paraît plutôt très très chouette. Mmh.
0: On, va, on va revenir si tu veux bien après sur les petits couacs organisation en tout cas des réflexions d'organisation parce que mmh. c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors c'est vrai que moi cette période de familiarisation j'en je, parle avec beaucoup de conviction ça fait 15 ans que je la, je la, je la, je la pratique et puis maintenant euh, je propose des formations pour, euh, pour pouvoir la mettre en, en place. Je suis ultra convaincue et tous les... Ce qu'on va pouvoir parler ensemble, c'est aussi euh, ce qui peut poser question dans la mise en œuvre. Parce qu'une fois qu'on est OK avec ça, tu vois, comme tu dis très bien, c'est un, un moment de cohabitation. Pendant deux semaines, mais peut-être qu'on reviendra aussi sur le, le temps. Parce que... On ne va pas être trop figé sur deux semaines, hein, finalement. Si le parent n'est pas disponible deux semaines, on ne va surtout pas lui renvoyer que c'est un échec d'emblée. Parce qu alors là il n'est même pas arrivé à la crèche qu'il est déjà en échec. <rire> Mais euh, ça, ça peut se passer sur une semaine. Moi, je l'ai vu passer sur deux, sur trois jours. Et si c'est ça, eh ben, c'est que ça. Et pas que ça, c'est OK, en fait. Et, et en fait, euh, l'idée, c'est de se dire que finalement, on va... Euh, profiter de cette, cet espace de rencontre pour rencontrer vraiment les, les trois acteurs là dont tu parles, donc l'enfant, le parent et le professionnel. Et pour revenir à l'enfant, finalement, comment, dans quelles conditions on pourrait le rencontrer d'une façon favorable et bien, c'est euh, enfin, au moment où il est en situation... Euh, euh, en tout cas, euh, avec des besoins de sécurité affective complètement euh, assouvis, euh, tranquilles. Et, et pour mettre en place cette période de familiarisation, on s'est beaucoup appuyé sur la théorie de l'attachement. Euh, euh, finalement, alors à l'époque, on ne parlait pas encore de neurosciences affectives et sociales, mais tu vois, de psychologie du développement. Et, et ce qu'on sait, c'est que euh, finalement, c'est quand le système d'attachement est relâché, donc qui n'est pas en alerte, mais qu'il est relâché, que l'enfant peut développer son système exploratoire. Donc, on se dit que finalement, ce qu'on veut, ce n'est pas adapter l'enfant à se séparer, ah non, 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 <rire> c'est de l'adapter, de le familiariser à ce nouveau lieu. Et pour qu'il puisse prendre ses marques, pour qu'il puisse explorer, pour qu'il puisse découvrir, il faut qu'il qu soit...
1: Mmh.
0: Exactement. Et, et donc, le, ce que je dis souvent, c'est que finalement, on va utiliser ce moment-là pour euh, multiplier les expériences positives. Limiter au maximum les expériences de stress. Elles arriveront certainement à un moment, mais en tout cas, faire en sorte que l'enfant prenne ses repères. Euh, voilà. Tu parlais de qui adapte qui, bah, effectivement aussi... Euh, comme, as pu, comme on peut le savoir, ce n'est pas parce qu'on est professionnel de la petite enfance qu'on a une super cape sur le dos qui nous permet d'être à l'aise avec un enfant qu'on vient de rencontrer la veille qui pleure. C'est ça. Et c'est aussi pour éviter ça.
1: C'est aussi ce qui est chouette avec l'adaptation sans séparation, c'est que euh, souvent, en plus, l'environnement est nouveau. Donc, en fait... Mmh dans une adaptation classique, entre guillemets, donc avec, euh, avec séparation assez rapide, finalement, le, le parent a un discours sur son enfant qui est le discours oui. de la maison, en fait, qui correspond oui. à, 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 à sa, aux réactions de l'enfant et au comportement de l'enfant dans son environnement euh, du quotidien avec oui. sa figure d'attachement euh, primaire, en fait, donc avec son parent. En fait, là, l'enfant est dans, dans, dans un tout nouvel environnement avec euh, du coup comme, comme objectif de cette adaptation, d'avoir une figure d'attachement secondaire, et euh, il va être, être d'autant plus sécurisé s'il si y a son parent, et, euh, et, euh, et il faut aussi s'adapter à, à un groupe d'enfants, il, oui. euh, il y a aussi les petits copains qui sont là, donc euh, c'est... Donc euh, c est, c est, il ne va pas avoir des, des figures d'attachement primaire comme il a eu depuis, euh, depuis, depuis tout petit, souvent c'est des enfants qui n'ont pas été en collectivité avant hein, donc, euh, donc, euh, donc oui avec le parent à côté c'est un être social l'enfant le, 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 il, il va aller vers l'autre mais euh, s'il a son parent à côté il va, il va être d'autant plus euh, d'autant plus, euh, plus serein et, euh, et euh, on va pouvoir observer, se réajuster. Et euh...
0: Oui. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que étant donné qu'on qu qu pose l'intention de multiplier les expériences positives, ça nous permet aussi d'être à l'aise, et là on parle déjà sur ton point d'organisation, d'être à l'aise avec le fait que le parent avec l'enfant arrive sur un temps, peut-être qu'il a planifié de rester une heure, deux heures, mais si au bout de 20 minutes, l'enfant est mal il n'est pas bien, il voudrait dormir, mais il n'y arrive pas. Peut-être qu'il aimerait plutôt retrouver son parent dans son environnement, environnement qu'il connaît bien. Moi, ce que j'encourage facilement, c'est de, de, de permettre aux parents de rentrer, de repartir avec son enfant.
1: C'est ça. Euh, et de revenir à un, un autre
0: moment. Exactement.
1: On sur un échec. revenir mmh. peut-être l'après-midi après la sieste oui. quand l'enfant se parle oui. De poser, ou... Euh...
0: Oui, oui, oui. oui et ça c'est important de pouvoir se dire quand on part de, de l'intention qui est à répéter tout le temps de multiplier les expériences positives finalement ça permet vraiment de se centrer autour de ça et puis d'accepter que euh, on, on est là, on, passe des moments, on partage des moments de vie et donc même dans ton organisation dont tu parlais tout à l'heure c'est euh, en fixant bien sûr un, un cadre euh, nécessaire, le parent il peut venir à différents moments de la journée sans pour autant que ce soit euh, que, ça, que ça prenne complètement, que ça absorbe complètement l'attention de la professionnelle qui se positionne en référence. Est-ce que d'avoir ça en tête, ça te permet d'alléger de, 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 ta, ta, ta charge d'organisation pour les semaines à venir
1: Oui, ça me permet euh, de l'alléger. Ça me permet aussi de dire que ça va être... Euh, euh dans la continuité euh, de ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est le parent qui va guider euh, cette adaptation hein, au final. Et, ouais. euh, et du coup, on va être sur quelque chose d'assez euh, authentique. Ouais. On ne va pas être sur un, un système de, de questions-réponses entre la référente et, euh, et le parent. On va, pas être, on va vraiment être centré sur l'enfant, et sur, ouais. dans l'observation, dans quelque chose de, de très naturel, dans dans quelque chose voilà qui, qui prend son temps qui va qui va au rythme de l'enfant du parent et du coup euh, du coup oui en fait c'est euh, un processus qui est assez euh, naturel donc je pense qu'il faut euh, se détacher un peu de cette organisation et justement laisser un peu le laisser un peu l'adaptation euh, se dérouler euh, d'elle-même c'est ce qu'on veut de toute façon c'est oui. un petit peu de enlever un petit peu du il bon, y a un cadre, mais euh, c'est quand même enlever un petit peu le cadre, enlever un peu cette étiquette de l'institution, oui. enlever un peu euh, ces horaires qui peuvent, euh, qui peuvent nourrir euh, les angoisses des, des parents. Parce que quand on laisse son enfant, oui. euh, laisse son enfant les premières fois, on n'est pas forcément tout à fait serein. Il faut apprendre aussi à, à faire confiance. Et, Exactement. Et voilà, ouais. Ça va être ouais. différent. Tu... En fait, moi, avant, je disais aux parents, faites-nous confiance. Et mmh. euh, bah, ce n'est pas évident, en fait. Alors que là, euh, là, en fait, ils vont apprendre à nous faire confiance puisqu'ils vont nous voir... Euh... Alors, eux, on va les... déjà, on, le... on, les... on les renforce en leur laissant leur rôle de parents à l'intérieur de la crèche. Et ensuite, on va prendre le relais naturellement sur ce qu'on a observé. Donc, c'est beaucoup plus mmh. naturel.
0: Oui. C'est très fort ce que tu dis dans le, la, la transition entre faites-nous confiance et juste regardez-nous Regarder comment on fait et puis avec le temps certainement que la confiance arrivera. Et je crois aussi que dans cette idée de planning où on va permettre la spontanéité et puis l'apparition la, 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 de, en tout cas de jongler avec l'inconnu, tu vois, avec ce qui arrive, c'est aussi une, une possibilité de leur offrir euh, la possibilité justement de, de se faire confiance aussi à eux, tu vois. Euh, et, et, et je crois que... Les plus belles périodes de familiarisation, moi, que j'ai vécu, c'est ces périodes de familiarisation où, où, finalement, au jour le jour, on se dit, OK, comment ça s'est passé aujourd'hui Comment vous l'avez ressenti Qu'est-ce qu'on fait demain Si vraiment, vraiment, ça bloque parce que, comme par hasard, le parent te dit, euh, j'aimerais venir à midi, et là, midi, c'est compliqué parce qu'il y a... Le rappel de la commission sécurité qui doit venir pour faire machin. Et puis, il y a cinq parents qui arrivent. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est assez rare. Mais si jamais ce n'est pas possible, on, on, on module un peu, tu vois. Et on se dit, bon ben demain, qu'est-ce qu'on qu qu fait Et au jour le jour, je crois que ça peut très bien se mettre en place, même avec dix parents positionnés sur la même semaine. Vraiment. Par contre, tu auras des parents qui, cette spontanéité, c'est compliqué. Depuis toujours, c'est compliqué. Ils ont besoin d'horaires, de cadres, de... de, de, cadre, de pourquoi cadre pas
1: de
0: Exactement, pourquoi pas Et avec ces parents-là, peut-être que d'emblée dans la semaine, ils vont te dire, moi j'ai besoin de savoir des horaires. Et tu vas te dire, ok. On vous donne des horaires, mais au jour le jour quand même, rien ne t'empêche de dire comment vous l'avez vécu. Demain, vous savez, on avait fixé ça, mais ce n'est pas figé. Si vous vous sentez de venir avant, après, ok. Et finalement, cette familiarisation elle permet aussi de d'entretenir de, de, une relation euh, familière quand je dis familière c'est pas c'est pas de, de trop trop intime familier c'est vraiment familière dans le sens où on s'accorde de, de danser ensemble de, de s'accorder euh, euh, ensemble au fur et à mesure des aléas tu vois et, et aussi cette rencontre, de, par sa spontanéité, elle nous offre, tu vois, un champ libre pour se découvrir pas à pas euh, en se posant les questions quand elles viennent, tu vois. Et, euh, et ça me fait penser, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez prévu, en tout cas si tu as prévu pour l'équipe que tu vas rencontrer un, un outil pour cette période de familiarisation.
1: Moi, j'ai euh, quand même fait un, un petit questionnaire euh, sur oui. les habitudes de l'enfant. Que le parent va, mmh. va remplir en amont, mais oui. euh, voilà. Avant, en fait, le, le parent sur mon ancienne crèche, quand euh, le parent arrivait, il arrivait avec ce questionnaire et il remplissait ce questionnaire avec la référente. Euh, donc voilà, on était on n'était pas vraiment centré sur l'enfant, on était sur être centré mmh. sur documents document à remplir. Enfin, on oui. était aussi centré sur l'enfant, mais je veux dire, c'était un outil vraiment rassurant pour la référente. Et quand il y avait des fois. Euh, un petit malaise parce qu'on ne se connaît pas, c'est pas évident, on, on, est, on est de personnes différentes, de monde oui. différent, et, et, et quand on arrive et qu'on commence à échanger, en fait, cette feuille elle est assez rassurante, on, on se plonge dans cette feuille avec les habitudes
0: mmh, de l'enfant. Là, je oui. l'ai donnée
1: euh, en amont, je l'ai envoyé mmh. par mail aux parents, et euh, je me dis comme ça, voilà, on l'a si on en a besoin, parce qu'on ne sera pas en référence fermée toute l'année, peut-être parce que. Parce que voilà, il y aura besoin que, que la référente s'occupe d'autres enfants. Il n'y aura pas que la mmh. référente qui sera à s'occuper mmh. de l'enfant. Le, Mais mmh. voilà, je, moi j'aime bien en tout cas pour les premières semaines qu'il y ait quand même ce petit questionnaire parce que c'est rassurant pour les équipes. Et justement, si la référente n'est pas là ou si elle s'occupe d'un autre enfant, on a les petites informations. Mais euh, c'est un outil que j'ai donné en amont. Je ne mmh. veux pas que, euh, que le premier... Euh, je ne veux pas que le premier contact avec la famille soit tourné autour de, cette, euh, autour de ce papier justement. Oui, ouais, complètement. Je que veux dans quelque chose de plus, de plus naturel.
0: Oui, je suis trop d'accord avec toi. Moi, l'exemple que, que je donne, tu sais, pour, pour, pour parler de cet outil qui vient se mettre en barrière, hein, parce que ce n'est pas que, que, que psychologique, c'est une barrière physique, tu vois, parce qu'on a, on a le document. Comme tu dis très bien, on se cache presque derrière pour pouvoir, euh, euh, tu vois, euh, être plus rassuré pour ce premier contact qui, de toute façon, n'est pas... On n'est pas à l'aise, mais comme quand on rencontre une nouvelle personne pour la première fois, tu vois. Et euh, je trouve que c'est très judicieux de l'avoir envoyé en amont. Et finalement, ça n'empêchera pas aux, prof aux professionnels de reposer des questions de ce questionnaire, mais de les poser au moment où elles trouveront que c'est juste dans la relation. Parce que je crois que c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on retient mieux les choses, hein, quand les questions arrivent quand c'est juste. C'est ça. <rire> et... Ouais. C'est ra ouais,
1: rassurant euh, pour les professionnels. En fait, on a, on a toujours cette, euh, cette envie de, un petit peu de, de résultats, cette envie de noter les choses, cette envie de mm -hmm. que ce soit concret, bien ficelé ouais. limite un petit peu scolaire. En fait, un enfant, ce n'est pas du tout comme ça. Et en ouais. fait, l'adaptation sans séparation, ça va de toute façon être quelque chose d'assez... Euh, euh, voilà, il y a des moments où euh, ça va être très calme. L'enfant, il, il va montrer ses émotions puisqu'il va être dans un... Après. Dans, ben un, oui. dans un contexte ouais. où il va être sécurisé donc bah, forcément euh, ce, que les pros, euh, ce que les professionnels euh, craignent un petit peu c'est-à-dire justement les, les débordements d'émotions avec le parent à côté comment on réagit comment. Enfin, en fait ce tâtonnement il va se faire avec le parent donc oui ça va peut-être les mettre mal à l'aise oui. la première fois que ça va arriver mais en fait, bah, le fait de surmonter ça ensemble, c'est assez représentatif de notre prise en charge en crèche. C'est-à-dire que, bah, oui, la professionnelle, elle préfère gérer euh, un débordement d'émotions euh, toute seule parce qu'il n'y a pas le parent. Mmh. Et du coup, mmh. elle se dit, bon, si l'enfant pleure, si l'enfant. Euh, alors, je leur souvent, l'enfant, il s'exprime, il a le droit de pleurer, ne paniquez pas. Mmh. C'est vrai qu'un enfant, par exemple, qui pleure pour la première fois, il y a le parent à côté, on ne connaît pas le parent, on se dit, bon, alors. Je réagis comment D'habitude, je fais comme mmh. ça. Mais est-ce que le parent mmh. fait la même chose à la maison euh, Donc au final, ça va, ça va être difficile, je pense, au début. Mais euh, voilà, on, on, va, on va surmonter ces petites épreuves ensemble avec le parent. Et, euh, et du coup, euh, le lien de confiance va se faire beaucoup plus facilement.
0: Bien sûr. Et je crois vraiment qu'il n'y a rien de gênant, même au contraire, que de proposer aux parents d'intervenir à tout moment, pendant la période de familiarisation, sauf quand l'enfant se tourne vers la professionnelle. Pourquoi je dis ça Parce que parfois, on a l'impression qu'il faut absolument profiter de cette période de familiarisation pour aller euh, rencontrer l'enfant. Sauf que, on se rappelle que cette période de familiarisation, elle permet de, à nous d'observer l'enfant, de voir comment il réagit et comment, en l'occurrence, il est calmé, accompagné, régulé par son parent, que ça deviendra justifié que l'on intervienne vraiment au moment où le parent n'est plus là. Mais tant que le parent est là, tu vois, je crois qu'il n'y a pas toujours urgence à intervenir auprès de l'enfant. Je dis ça aussi, par exemple, dans le cadre d'une un, familiarisation où la, la maman est en train de, de limiter, de diminuer l'allaitement maternel, par exemple. Tu vois, j'ai eu le cas. Mm -hmm. et, des, et des professionnels qui voulaient absolument à, donner un biberon au moins pendant la période de familiarisation en présence de la maman. Et moi, je disais « Stop On arrête, non C'est pas grave !» En fait, vous vous rendez compte, on, on, se, on, se met dans, on, on se met à la place de l'enfant, et, et tu vois, on, finalement, on va proposer à l'enfant de lui donner du lait, alors qu'il y a sa maman qui est là, qui potentiellement a des seins disponibles, tu vois, parce qu'on n'est pas... Et, et, et nous, on veut absolument donner... Non, c'est comme à la maison, quand on propose au papa de, de donner un, le, le, le biberon de lait tiré pour la première fois, bon, ben, idéalement, quand la maman n'est pas là, parce que sinon, ça amène... À, Quelque chose d'un peu bizarre, quoi, tu vois, surtout quand on a prévu de continuer l'allaitement.
1: Ben, ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là. L'enfant n'en a pas besoin. C'est ça,
0: exactement. Parce que le parent est là et qu'il le fait très bien. C'est comme accompagner pour le change de la couche. Si l'enfant est d'accord, ok. S'il n'est pas d'accord jusqu'à la fin de la période de familiarisation, pas de problème. C'est le parent qui va le faire jusqu'au bout. Et, euh... et c'est ok, en fait, tu vois. Et, et les, les, par... les professionnels, des fois, ont l'impression que tant qu'ils n'ont pas fait devant le parent, c'est comme s'ils n'étaient pas approuvés, tu vois, comme bien. validés, alors que le parent, bien tu bien vois, bien alors bien. que le parent, ce qu'il va observer aussi beaucoup, c'est notre façon d'interagir avec tous les autres enfants qui sont accueillis, aussi, tu vois, et qui, eux, peut-être, n'ont plus leurs parents dans l'espace de vie, tu vois. J'ai le souvenir d'une collègue qui peut-être nous écoute, euh, qui me disait, qui m'a, qui me, j'étais en poste, j'étais directrice de crèche et et elle arrive dans mon bureau comme ça, toute paniquée, elle me dit « Oh, Lika, je viens de vivre une scène, mais j'ai eu la plus grosse honte de ma vie. » Alors, je me dis « Qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Elle me dit « Il y a la maman de un tel qui est arrivée pour la période de familiarisation. » Moi, j'étais avec quatre autres enfants et ça se passait mais super bien, quoi, mais vraiment super bien. Euh, mmh. Ma collègue tel, elle, elle s'est levée pour aller à la Elle m'a laissée toute seule, mais moi, je gérais bien. Il y avait quatre enfants autour de moi. Et elle arrive avec son enfant pour la première et là, les quatre enfants se mettent à hurler. Oh je lui dis, bah ben alors, qu'est-ce que tu as fait Elle me dit, ben du coup, j'en ai pris un dans les bras, l'autre, je l'ai posé sur mon, mon genou. Avec l'autre, j'ai fait des guillets avec mes orteils pour un autre. Et puis, je me suis mise à chanter une chanson. Je dis, alors et alors, qu'est-ce qui s'est passé Ben, ils se sont calmés. Mais la honte, quoi Tu te rends compte Je dis, mais non Ce qui s'est passé là, c'est une opportunité incroyable pour qu'aux yeux de cette mère, tu sois la professionnelle qu'elle espère.
1: Et de montrer la réalité de ce qui se passe sur la crèche aussi parce que oui. c'est un peu fantasmatique pour eux hein. c'est un mais peu oui. euh, c'est complètement irréel, c'est un peu abstrait et du coup euh, en fait c'est ces scènes qui pour nous sont un peu cauchemardesques au début et qu'on redoute. En fait les parents euh, bon, ils vont se ils vont ils vont aussi penser à ça dans la journée, ils vont se dire bon, voilà, peut-être que c'est calme, peut-être que c'est un moment et appréhender aussi les, les moments de les moments de transition, les moments d'activité, les moments oui de préparation à la sieste, c'est euh, une découverte aussi pour les parents. Hein.
0: Complètement. C'est aussi, et... aussi oui. une
1: découverte de voir leur enfant euh, dans, le, dans le groupe. Oui. Mais ça, en réalité, souvent, ça ne ça, ça les, ça les choque pas du tout, en vrai. Ça ne choque que nous, parce qu'on est dans, le, dans, le, dans cette espèce d'envie de, de, un petit peu de contrôler tout le temps. Mais en réalité, c'est pas ce que les parents demandent de nous. Hein.
0: Complètement. Et puis, un enfant qui pleure à la crèche, il pleure aussi à la maison avec son parent. C'est ce <rire> et, et en fait, euh, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, bah, c'est un moyen d'expression et il l'utilise à la crèche, il l'utilise à la maison. Et je crois au contraire que les parents, ils se figureraient jamais avoir cinq enfants autour d'eux ou sept ou huit s'exprimer en même temps. Donc, euh, ce, qui va, ce, qui va, ce qui va les intéresser, est est ce n'est pas est-ce que les enfants pleurent ou pas, c'est comment les professionnels réagissent face aux pleurs, ils Comment ils répondent besoin. aux besoins, exactement. Et si
1: ouais. ils pleurent, c'est qu'ils sont à l'aise entre guillemets.
0: Souvent, aussi, les enfants en début
1: ouais. de séparation ont du mal à pleurer. Hein. Ils retiennent mmh. tout pour eux. Mmh. C'est aussi, euh, c'est aussi à nous d'expliquer aux parents, de leur dire, voilà, c'est pas forcément euh, négatif. C'est aussi, mmh. euh, c'est aussi, euh, c'est aussi le chemin, le chemin normal. Euh,
0: Complètement. Oui. La Et tu vois là, on parle d'un point qui est quand même euh, assez important dans l'accompagnement des équipes pour cette, vers cette nouvelle pratique parce que le regard du parent, tu vois, pendant cette période-là, et, et juste le fait que le parent soit là, c'est pas évident pour nous, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas évident pour le parent. Le parent, pendant toute cette période-là, il va être confronté au regard de professionnels, fantasmés comme des super professionnels de bébés, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, quand, on, quand on a dit ça, déjà, ça tranquillise un peu les professionnels de dire qu'en bah, en fait, on n'est pas trop à l'aise parce qu'on se rencontre et que c'est normal, quoi.
1: Et c'est aussi pour ça, je pense, euh, ça vient aussi de leurs inquiétudes aussi, par, parfois le fait qu'ils veuillent euh, réduire les deux semaines à une semaine. Moi, je sais que oui. j'ai beaucoup de parents qui me demandent de réduire cette période-là. Par, euh, par, enfin, beaucoup. Pas beaucoup. Une petite poignée, mais... Euh et euh, du coup j'ai essayé de les... les deux ou trois qui m'ont fait la demande j'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis mmh. dit est-ce que c'est parce que vraiment il y a une incompatibilité avec le travail donc dans ce cas là évidemment j'accepte que ce soit sur une semaine parce que le but n'est pas du tout de les contraindre mmh. le but est vraiment euh, que tout le monde soit à l'aise donc euh, si le parent est bloqué à la crèche mais qu'il est stressé parce qu'il sait que son employeur derrière ne va pas forcément euh... parce que enfin voilà si c'est compliqué de l'autre côté il ne va pas être bien mais si, euh, si c'est euh, si euh, réduire parce que le, le parent n'est pas à l'aise, euh, moi, je les ai appelés pour leur réexpliquer vraiment ce qu'on attendait, euh, mmh. ce qu attendait de, de, de cette période sans séparation. Et en fait, souvent, mmh. ça les rassure. Et il y a des parents qui, qui demandaient à réduire et, euh, parce qu'ils avaient peur que ça complique les choses, en fait. Ben fait, oui. Là, à la crèche. Mmh.
0: Mmh. Et en fait, en
1: discutant avec eux... Euh, bah en général on arrive à trouver une solution soit le parent mmh. se dit bon bah je vais euh, pas faire deux semaines mais je vais me libérer deux jours de plus ou, euh, ou au contraire peut-être ça va peut-être peut -être être le papa qui va finir la familiarisation ou, euh, ou, euh, ou là il y a une famille ça va être peut-être la tante ça peut être aussi euh, mmh. il y, y a voilà y a, y a des il y a des solutions aussi euh, alternatives
0: bien sûr oui l'idée c'est que, que l'enfant puisse être dans des conditions euh, de sécurité affective optimale, quoi. Donc, en présence d'une personne qu'il a identifiée comme rassurante. Et as raison, ça peut être finalement euh, une personne euh, de l'entourage proche. Ouais. Mmh. Est-ce que, euh, est que tu vois déjà des, des freins, des idées reçues, ou bien des, des freins qui puissent être amenés, ou bien des difficultés euh, rencontré par les équipes que tu, vas, que tu vas devoir accompagner pour cette première rentrée au Petit Canaille. Euh...
1: Non, pas forcément. Euh... Non, parce que c'est une, euh... une nouvelle pratique. Donc, euh... donc non, je ne visualise pas forcément. C'est mmh. plus... Euh c'est plus voilà cette euh, cette difficulté où je me dis en fait en fait là je vois la difficulté parce que c'est une nouvelle équipe donc le... en plus mmh. les professionnels entre elles elles vont pas forcément se connaître
0: Bien donc sûr. je me dis
1: euh, je me dis voilà ça, ça fait beaucoup d'adaptation
0: <rire> mais, euh,
1: mais bon okay. pareil je me dis euh, je me dis bah c'est chouette aussi elles vont ça, ça va pousser au dialogue entre elles aussi donc ça va ouais. ça va créer une synergie entre euh, entre les membres de l'équipe donc euh, non je pense que ça va être euh, ça va être euh, ça va être riche ça va être euh,
0: ouais.
1: ça va être euh, le moment de d'échanger ça va faire ressortir plein de choses mais non je pense que ça va ça va bien se passer ça va bien
0: ouais. se passer. Ouais. super ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui peut être un peu, boule... enfin, un peu euh, déstabilisant je dirais pour, pour les équipes aussi c'est que finalement comme tu l'as très... dit tout à l'heure euh, les parents ils veulent écourter parce qu'ils se disent mais si, ils ont le fantasme de... mais si l'enfant il ne se sépare pas il ne va jamais accepter de se séparer on, on pourrait le tester juste pour voir quoi de... hein? et puis tu vas avoir des parents qui vont tenter Alors, de... ça, ça
1: les rassure aussi de partir des fois ils ont hâte de partir
0: oui, pour Parce voir comment ça se passe. C'est ce ouais. qu'ils
1: redoutent le plus et euh, ouais. ils se disent, bon, ouais. allez, c'est bon, euh, on y ouais. va, on part, on voit ouais. comment ça se passe. Ouais. Si On n'essaye ouais. pas. On... Et puis, il y a eu aussi la période Covid où on les a aussi un petit peu... Euh...
0: Mais chassé, un hein. petit
1: peu mais rapport, hein euh, ouais c'est clair on leur donnait des directives, on leur demandait de limiter leur temps de présence sur la crèche il euh, y a mmh. eu énormément de frustration de la part des parents et là en fait on fait complètement machinariat, on, de, on leur demande de se poser au sol pour les transmissions et on leur demande carrément de rester deux semaines avec nous Donc,
0: mmh. euh, ouais.
1: Donc euh... voilà, mais c'est aussi euh, rassurer. Moi, je sais que je vais, je vais, je vais, je vais le dire aussi aux équipes, si elles, si elles me disent oui, mais ça engendre des difficultés, je vais leur dire, bah oui, mais euh, la vraie difficulté, c'était quand, euh, quand on avait des angoisses de séparation le matin avec des groupes de grands pendant le Covid. Euh, ouais. C'était quand on... Quand on pouvait plus inviter les parents sur la crèche, quand on pouvait, la frustration, elle était encore plus grande. Hein. Les équipes, elles étaient vraiment en, en difficulté, en, en souffrance et les parents aussi. Donc ouais. c'est aussi voilà leur dire oui, oui, euh, c'est euh, c'est plus, euh, c'est moins linéaire, ça peut paraître un peu plus compliqué, mais enfin euh, c'est tellement plus riche. Enfin mmh. voilà, puis bah on, on se réajustera et, euh, et on va y arriver en fait. Donc je suis assez, euh, je suis assez positive en fait. Euh. Oui. Complètement. Voilà.
0: je te parlais de ça aussi par rapport aux petites tentatives que tu vas certainement observer de parents qui du coup vont tenter le je vais aux toilettes, je reviens <rire> je vais me chercher un sandwich j'ai faim tu vois <rire> juste pour voir comment ça fait quand, tu vois et, et pour l'avoir vécu et pour l'avoir vécu bah, c'est pas toujours évident pour les équipes de, de l'empêcher ça tu vois mais n'empêche que c'est important de le faire parce que ça, va, ça pourrait créer chez l'enfant, alors qu'on est en train de, lui, de le faire comprendre que, bah non, on attend que tu sois à l'aise, que tu explores, que tu sois bien, le suspense de, ok, si, le, si mon parent est parti là sans que je m'y attende, ça va être quand la prochaine. Et du coup, ça fait que l'enfant, le, le, il va peut-être poser plus son attention sur à quel moment il part à quel moment Et il s'en va.
1: Il se sur l'exploration euh, du... du moment qu'il a autour de lui. Il va être tout le temps en de... dans l'angoisse du moment où le parent va partir. Alors ouais, que là, exactement. en fait, toute la journée, on va pouvoir lui répéter, mais je, je reste là, en fait, je suis avec oui. toi. Donc, on va ouais. avoir un enfant qui va être... Euh qui va être complètement, euh, complètement serein en fait, et complètement disponible. Oui. Et un enfant qui va être sans filtre aussi, qui va être authentique, un enfant qu'on va vraiment réussir à découvrir euh, dans, sa, dans sa vraie nature, dans ses émotions. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, complètement.
0: Exactement. Et, et, et puis moi, ce que je dis aux parents, c'est comment vous vous auriez fait si vous étiez au centre commercial <rire> pour aller aux toilettes, pour aller... Ouais. Et on trouve des solutions, mais euh, je, voulais, je voulais parler de ça pour, 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 pour peut-être conclure aussi là-dessus, c'est que finalement on va, on va proposer une façon de découvrir en limitant sur cette période-là les crispations et vraiment en favorisant le, 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 la rencontre sans, sans enjeu immédiat. Tu vois Parce que Rencontrer avec un enjeu de séparation proche, automatiquement, ça crispe, ça prépare à quelque chose qui est euh, éloigné de ce qui devrait, c'est-à-dire prendre, euh, euh, bah, découvrir cette nouvelle relation, cette ambiance, ces nouvelles odeurs, ce nouveau rythme, cette, euh, cette collectivité finalement. Et, euh, et, et je crois que hein, le challenge pour l'équipe, c'est de proposer aux parents aussi une nouvelle façon de faire parce que la majorité des parents n'auront certainement pas entendu parler de cette façon de de, de faire et c'est pourtant que leur, oui. leur dire
1: que c'est euh, un peu innovant mais finalement euh, c'est euh, la même chose qu'une adaptation classique c'est euh, on, on, on mamaïse un peu le processus c'est juste qu'on ouais. va pas avoir un doudou ou on va pas avoir euh, un, un, un tissu qui, qui a l'odeur maternelle, mais on va carrément avoir la maman. Oui. Oui.
0: Puisque je leur dis aussi, c'est que comment ils font. Enfin, moi, personnellement, euh, je suis maman, avant de, avant de laisser mon enfant, euh, même à des amis ou à, ou à ma belle-famille, ou euh, voilà, à, 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 ma, à mon entourage proche, ben, je me suis assurée avant que mon enfant, il s'entend bien avec. Je me ouais. suis assurée avant que cette personne-là, elle est plutôt à l'aise avec les enfants, quoi. Et particulièrement avec mon enfant, et qu'elle a essayé de le, de le découvrir, de le comprendre, parce que si c'est une personne qui ne s'y intéresse pas, ou, ou qui n'est pas à l'aise, ou mon, avec ou mon enfant n'est pas à l'aise avec, ben je ne vais pas tenter, en fait. Voilà. Et c'est un peu ce processus qu on, qu on, un processus familier, très familier, qu'on a tendance à oublier sous prétexte qu'on a affaire à des professionnels de la petite enfance, tu vois.
1: Ça, parce que comme tu le dis euh, si bien, moi, je, je suis ma de deux jumelles et quand je, quand je les garde, euh, elles sont loin, elles sont en province. Et mmh. quand je les garde, euh, bah, je débarque pas euh, le matin à 6 h pour les garder pour la journée. J'arrive oui. la veille, on passe des moments euh, ensemble avec papa, maman... Et, euh, et le lendemain, quand elles me voient débarquer le matin, elles ne euh, tombent pas de nulle part oui. non plus.
0: Et ouais, euh, on oui. le fait, en
1: fait, dans notre vie quotidienne. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il faut, euh, faut ouvrir les portes de la crèche, absolument. Euh, c oui. euh, ils, sont, ils, ils sont encore tellement petits. Fin, leur, leur, euh, leur figure d'attachement, c'est euh, les parents, quoi. Je veux dire, il faut, euh, il faut, il faut vraiment euh, ouvrir les portes de la crèche. On peut le faire de nouveau, donc... Euh, Ouais. C'est pour ça, ça, oui, d'inquiétude, mais finalement, euh, je suis impatiente aussi parce que parce que je me dis ça peut être que chouette.
0: <rire> Super. Écoute, Florian, ce que je te propose, c'est de terminer sur ce sur ce, ce bel élan en enthousiasme. Et puis peut-être une petite dernière question, la question de conclusion, signature du podcast. Est-ce que tu as une idée de, de thème, euh, de thème ou d'invité ou pour un prochain épisode
1: est-ce que j'ai une idée de thème euh, ouais la référence par exemple euh, la référence ça peut être quelque chose d'intéressant moi je sais que je marchais pas du tout en référence parce que euh, parce que turnover sur mes crèches et compagnie mais en vrai euh, ouais. en vrai, savoir si on pouvait euh, référence fermée référence euh, ou pas enfin, ça c'est une question que je me pose par exemple ouais euh, ok ok
0: ben, je pense que c'est un, un sujet euh, effectivement qu'on pourrait euh, aborder euh, sur le podcast. Je te remercie beaucoup, Floriane. <rire> et puis, euh, on, prend, on prendra des nouvelles et peut-être pour papa pour un autre épisode euh, prochainement en live. Je me déplacerai à toi, Floriane. <rire> oui, <c 'est> <rire> <rire> Très belle rentrée à, à toi, plein de bonnes choses à toute l'équipe et aux familles accueillies.
1: Merci beaucoup, Ika. À bientôt. Au revoir.
0: À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les références citées dans la description et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou Instagram sur les petites canailles. Si vous souhaitez me donner encore plus de force sans trop d'efforts et aider à la diffusion de ce podcast au plus grand nombre, je vous propose de le partager autour de vous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et d'ajouter un petit commentaire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.